2: En este episodio especial, entrevistamos al director de cine M. Night Shyamalan sobre su próximo estreno, Viejos. Quédate con nosotros mientras platicamos sobre la película y gánate pases como nuestro invitado.
3: Estás escuchando Señales Podcast.
2: Buenas noches y gracias por acompañarnos en este episodio especial de Señales Podcast. Estamos de gala, Pepe. Uh -huh. Estamos
3: de gala porque tenemos un invitado muy especial, como ya saben, M. Night Chiamalan. Pero no podemos comenzar sin antes agradecer a dos personas que hicieron esto posible. Primero que nada a Paola, que ella trabaja para Estudios Universal México y es, ella es quien hizo esto posible. Quien nos guió por todo este proceso, quien nos consiguió la entrevista. Un beso enorme, Pao. Muchas gracias. Y a Salvador también que trabaja con ella, que estuvo también presente en algunas juntas.
2: Los amamos, Equipo de Universal, son, son la mamada, la verdad. <laughs> sí.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
2: Pero ahora, Pepe, vamos con un episodio muy diferente. Mm. Esto es algo que tal vez sea el primero de muchos. El segundo, ya hicimos el de Oliver Meble, así, pero sí. Pero sí, este es nuestro segundo episodio grabado en video. Mm. Pero este tiene un giro diferente: mm. un giro tal vez nuevo, tal vez viejo. Vamos a hablar
3: del tráiler de la película Viejos, que ya vimos, pero no podemos darles pues nada que no salga en el tráiler obviamente, pero quédense porque al final obviamente viene la entrevista con Shyamalan y les vamos a explicar cómo pueden ganarse pases dobles para el estreno el miércoles 21 de este mes. Pero, hablando del tráiler de la película, una familia de padre, madre, hijo e hija, Llegaron de vacaciones a una remota playa... Escondida del mundo por acantilados enormes. Es un paraíso... Bueno, parece que es un paraíso... Impresionante. A ti ni no te gusta la playa, Pepe. No me gusta, pero... Se ve muy bien.
2: No, yo sí tengo ganas de ir a la playa desde el 2019 y... Cuando vimos el trailer, la verdad... Como que sí dan ganas. <risa> Con el calor que tenemos ahorita de casi 38 grados. Sí, uh -huh. sí se requiere. Sí.
3: Aunque, para su desilusión unas cuantas personas más llegaron al mismo lugar con ellos, incluyendo otra niña pequeña llamada Kara. Y aunque el agua y la arena parecen un paraíso, los niños encontraron un montón de artículos entre la arena, como teléfonos celulares, gafas de sol y demás. Era obvio que algo había pasado. Algo extraño, nada siniestro hasta ahora, hasta ahora pero algo había pasado. No dejas tu celular y son muchos celulares en la arena. Así que varias personas. Parece que han estado ahí antes y algo pasó.
2: Pues la verdad no lo veo tan difícil. Yo una vez dejé mis lentes que me acababa de ganar en ese viaje, los dejé en un concierto, entonces no lo veo tan difícil.
3: No, pero unos cinco o seis celulares en el mismo lugar. Algo extraño. Pero y comienza lo bueno. Uno de los niños estaba tranquilo en el agua, viendo a los demás correr y jugar por ahí, cuando el cuerpo desnudo de una mujer flotó hacia él y lo golpeó por la espalda. Siempre le pasa esto a los niños, en serio. Yo ya pienso mucho llevar a mis niñas a cualquier lugar porque parece que les va a pasar algo y me va a llevar a mí también.
2: Esperemos que no vayas a
3: la playa, de tus ni te gusta. <risa> Pero pobrecito niño está disfrutando está.
2: Tranquilo el agua y de pronto un cuerpo llega por atrás y te pegas en la espalda. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Pero por la condición del cuerpo que examinaron rápidamente antes de cubrirla con una toalla, es obvio que había muerto recientemente. El cuerpo estaba bastante fresco.
3: Y como hay un cuerpo fresco, pues la familia sobre todo empieza a dudar. Empiezan a dudar de los demás, de las demás personas que llegaron ahí. Obviamente. Es un lugar muy lejos de todo el mundo, básicamente. Los lleva una camioneta desde el hotel. Sí,
2: se supone que es una playa secreta. Se ve, se ve como una playa alejada de todo. Uh -huh. Y en el mismo tráiler, de hecho, podemos ver que mencionan que querían privacidad. Más raro aún, uno de ellos se acercó por curiosidad al cuerpo. Le quitó la toalla. Y saltó de impresión porque ahora el cuerpo es un esqueleto de aparentemente años de haber muerto. Vemos el cuerpo en putrefacción, vemos de hecho las costillas mm. Pero esto es imposible, han pasado horas nada más No, ni horas, yo creo que minutos uh, Pero sí, inmediatamente,
3: bueno, no hace diferencia minutos o horas Pero inmediatamente ya es un esqueleto el cuerpo Y como que te vas dando cuenta de qué está pasando en esta isla Qué está pasando con ellos específicamente, aunque todavía no Todavía estamos... Bueno, iba a decir que estamos bien, pero no, no estamos bien, obviamente. Ya hay un cuerpo que me... Sí, sí, sí. Es que en las historias que contamos es como que... Ahí va, ahí va. Empieza como que a pasar algo, un poquito más. No pasó tanto, pero
2: ya de entrada todo está mal. Todo está mal. Pero no solo la mujer muerta se descomponía rápidamente. Los niños, al parecer escondidos, asustados por el cuerpo, obviamente... <risa> De pronto no se encontraron por ningún lugar Hasta que el hijo de la primera familia Corrió a los brazos de su mamá Pero había algo raro, Pepe mm. Este niño estaba ahora convertido en un joven Además, su hermana era casi irreconocible Por los padres que la encontraron ahora Con el cuerpo de una mujer Nada acorde a su pequeña edad y la niña de la otra pareja, la otra niña que mencionamos al principio, Cara, claro. que recién había cumplido seis años, ahora aparenta tener casi 20 años de edad, Pepe. Uh -huh. Parece que te vas de tu casa, ¿no? Vuelves y ves a tus niñas ya siendo adolescentes. <risa> bueno, ni eso, como ellos estaban escondidos nada
3: más, unos minutos y de pronto su mamá, de hecho, y también el papá que está. Pro que lo protagoniza a Gael García eh, No lo reconocen al principio De hecho Puedes ver a Gael, el personaje de Gael Totalmente Confundido obviamente Y poco a poco ves que Gael o el, Bueno el personaje de Gael Tiene arrugas La niña pequeña cara Que ahora tiene como aparentemente unos 20 años Se embarazó de, Bueno no en la nada obviamente Pero de pronto se embaraza entonces empiezan a pasar un, un montón de cosas, un montón de cosas que tienen con, con un suspenso inmenso de que se te está yendo la vida literal en segundos. ¿Cuántas veces hemos sentido eso de pronto? Y, y obvio
2: no, se te va una semana a lo mejor en no hacer nada o no sé. Y yo no, yo no podría estar más en sintonía con eso que tú, porque tú tienes hijos, tú tienes dos hijas, entonces yo siento que... Podrías ver más la, la situación en, en, en el personaje de Gael y su esposa. Uh -huh. Entonces, pues sí, supongo que para, para gente como ustedes que tienen hijos, verlos de repente pierdes de vista a tus hijos un segundo y de repente ya tienen 20 años.
3: <risa> bueno, sí, ahorita tienen 7 y 5, pero todavía me acuerdo cuando tenían 2 años, pero no era hace 20 minutos.
2: Pero sí parece ayer.
3: Sí, sí. Entonces se mete la película en este miedo que tenemos de estar perdiendo el tiempo. De hacernos viejos, obviamente. Pero, a diferencia de la vida real de esta isla, al menos puedes intentar escapar. Pero, parece que no es posible. Porque los que obviamente intentaron regresar por donde llegaron por el camino entre el acantilado... porque. Como que no quedó muy claro que no explicamos que llegan al acantilado por una grieta, digamos, un camino entre los acantilados. Intentan regresar por ahí, pero solamente llegan a dar unos pasos y de pronto pierden el conocimiento, se desmayan y regresan a la playa de alguna forma ya teniendo años más, instantáneamente. Mientras siguen atrapados en la playa. A los adultos obviamente no se les nota tanto, pero... Es obvio que están envejeciendo
2: Sí, tenemos Es un poco más notorio En los niños uh -huh. Bastante más notorio <risa> También vemos en las escenas De, de este tráiler Que Cara, la que era una niña Que después la vemos embarazada En algunas escenas del trailer Y tiene la idea de escalar mm. Porque ya vio que Caminando no es una opción Entonces al intentar escalar este acantilado Tal vez buscar ayuda ya arriba Pero a punto de llegar a la orilla Y colgando del precipicio ¿Qué crees que pasa Pepe?
3: También pierde
2: el conocimiento
3: Obvio No, no iba a ser
2: tan fácil que saliera de ahí. No como, el, como en la vida sí No puedes escaparte fácilmente Y no sabemos qué pasa Porque el trailer nos muestra cómo ella va subiendo Vemos a los Niños Ya cuerpos adultos Viendo cómo ella sube, pero... Ella deja de responder. Mm. Pero no sabemos qué pasa con ella. Simplemente parece ser que no hay una forma de escapar. Como tú lo mencionas. La vida. El mar por un lado, los acantilados por el otro, las olas impidiéndoles nadar hacia los costados. Pero son sus propios cuerpos los que parecen traicionarlos principalmente.
3: Sí, esto de desmayarte de pronto, una de ellas eh, empieza a tener convulsiones, no sabemos por qué, probablemente producto del envejecimiento, no sé, pero sí parece que sus cuerpos son la limitante principal. Um, sí. Y ven... Obviamente está el mar, pero pues podrías nadar, podrías hacer algo, pero de pronto si estás nadando envejeces 20, 30 años, ya no tienes la misma condición, simplemente no puedes.
2: Pero aparte de eso, aparte de que el cuerpo ya te está dando limitaciones, empiezan a envejecer rápidamente, perdiendo fuerzas y muriendo instantáneamente.
3: Hay es una escena muy interesante de un, una persona que no aparece tanto en el tráiler, pero tiene un, un personaje más o menos principal, y él de pronto empieza como a pudrirse inmediatamente Empieza como hasta caerse pedazos de su piel.
2: Como si tuviera lepra, ¿no? O sea, se ve así, ya, se ve la cara así como que agarrándose. Sí,
3: si algo le pasa a él que obviamente como que interesa más qué es lo que está pasando en esa isla, porque parece que ya no es nada más envejecer. Una cosa es envejecer 20 años, eh, morir de pronto por algo de la vejez, y otra es empezar a caerte a pedazos, obviamente.
2: Eso se ve bastante raro, eso nos hace pensar que va a haber algo externo ¿Que los va a atacar? ¿Tal vez sea fumar?
3: <risa> ¿Quién sabe? En el tráiler no vemos qué pasa. Uh, no podemos decirles, obviamente. Pero algo está pasando. Algo. Pero a mí me parece muy interesante. Y esto lo puse como un apartado que no tiene nada que ver con el tráiler. Pero yo lo veo así. Es muy interesante que los adultos no parecen envejecer tanto. Porque cuando ya estás grande, por ejemplo, ahorita... 5 años, a lo mejor no nos, vemos a, no nos vamos a ver tan diferentes. Y un niño de 5 años, a 10, pues cambia totalmente. Pero también como que, como que esto afecta en cómo sientes la vibra de ellos. Los adultos obviamente tienen miedo, quieren intentar escapar de ahí, pero no hacen mucho. Ellos intentan regresar por donde regresaron. Y apenas ahorita estoy haciendo la conexión de que intentan regresar el tiempo o intentan regresar a sus pasos. En cambio, la niña cara intenta algo nuevo. Intenta escalar. Sí, entonces parece que ellos intentan vivir a su propia forma, seguir sus propios pasos, en su caso escalando, y intentan vivir su vida en el día que les queda o dos días que les quedan. al parecer, A su manera, ¿no? A su propia manera, sí. Pero siempre están ahí con los
2: adultos también, obviamente. ¿Será que de eso se trata la película, Pepe?
3: Y hay una escena muy interesante que uno de ellos, el niño princip principal, digamos... ¿Cuál niño, Pepe? Ya es, el, un, ya es un señor. Bueno, casi. sí, el joven todavía es un joven y su hermana entran a una cueva y algo parece que los está atacando.
2: Sí, parece que los está siguiendo algo porque se ve como que prenden, no sé, una un linterna, cerillo. un cerillo y se asustan de repente entonces... ¿Será eso lo que causó que esta persona se empezara a caer a pedazos? La verdad, tengo muchas teorías sobre lo que podría ser esta película. Podría ser algún agente externo, un tipo de virus, alienígenas. Sí.
3: Simplemente no 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 sabemos, uh, pero obviamente es lo que está pasando. Y como es una película de Shyamalan, y esto lo tenemos en la entrevista un poquito, hablamos de sus miedos personales. Hablamos de, intentamos como interpretar un poquito de qué se trata sexto sentido aparte de fantasmas, de qué se trata señales que obviamente es la razón por la que nos llamamos señales y parece que esta película, o bueno no parece, en realidad sí tiene como que esta base de ese miedo de envejecer por obvias razones, pero lo maneja de una forma muy impactante porque va muy rápido ...porque no tienes que esperarte 30 años... A ...encontrar una historia de... ...de qué pasa con tus hijos... ...qué pasa contigo... ...y esta película te mantiene en suspenso... ...de qué va a pasar... ...van a lograr salir de ahí... ...qué va a pasar con los niños... ...o con los adultos... ...es como si la
2: vida pasara... ...frente a tus ojos... Uh -huh. ...literal... ...literal en esta película... ...pero... ...qué pasa... ...algo sí sabemos... ...M Night Shyamalan siempre ha sido... ...un maestro para... ...darnos una historia... Y al final darnos un giro impresionante que nos hace cambiar nuestra perspectiva de todo lo que creímos haber visto. ¿Quién sabe? ¿Pero qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa para ese giro? Pues habrá que los niños, los
3: hermanos, encuentran una nota que es un mensaje en código. Un mensaje, no sé si en la secundaria alguna vez hiciste como un, un gato o un signo de hashtag que le pones un puntito o dos puntitos y lo escribes con esos símbolos. Algo parecido encuentran entre la arena. Y a lo mejor este mensaje es para ellos o para los anteriores. Quién sabe, pero este mensaje de pronto aparece aparentemente de la
2: nada. Y tal vez les dé la respuesta de lo que está pasando en esa isla, en esa playa. O tal vez no. Tal vez sea solo una despedida de alguien que no sabía escribir. Alguien de otro tiempo.
3: <risa> no sé, pero el libro que se llama Caso. Eh, que lo leímos para entrevistar a Chamalin y para hacer este episodio simplemente hacen un castillo de arena por eso se llama San Caso y se quedan ahí pero Chámalen no se podía quedar contento con dejarlo así como un final abierto como esperando la muerte algo tiene que pasar y tal, tal vez
2: es. el castillo de arena sea la respuesta
3: <ríe> no creo más bien la nota y ahí nos quedamos ahí se termina el episodio simplemente bueno se termina
2: el trailer y se termina este episodio, porque no podemos hablar de nada más. Yo sí sé cómo va a terminar esto, Pepe. Estoy 100% seguro de cómo va a terminar esto. Porque ya la vimos. Viendo la película. Exacto. Pero... ¿Qué será del giro de la película? ¿Qué será ese giro impactante de la película?
3: Hay que ver. Ahora, hay que ver, que ver la, película. la
2: película, ¿verdad?
3: El 21 de julio se estrena, que vamos a estar regalando letos. Quédense un ratito más. ¿Y qué te parece si le explicamos de una vez cómo vamos a regalar los boletos?
2: Bueno, déjame te interrumpo, Pepe. ¿Mm? El estreno oficial es el 23 de julio. El estreno mundial es el 23 de julio. Sí. Pero nosotros vamos a poder hacer los partícipes de la función del 21 de julio en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de México y en Guadalajara. ¿Mm? También para esas ciudades
3: tenemos cinco pases dobles que vamos a estar regalando. Es miércoles 21 de julio. Y la dinámica es la siguiente. En nuestro Twitter, que es señales podcast, sin ñ con n, señales podcast. En nuestro Twitter va a haber un tweet anclado que va a tener el trailer de este episodio, o el link de este episodio más bien. Ese lo tienen que retuitear. Ya retuiteado, ya es que le pueden poner si pueden retuitearlo así nada más, o agregarle algo más. Una cita. Una cita, sí. Tienen que agregarle hashtag señales podcast. Espacio hashtag viejos película y ponenle su ciudad, si es Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara. Si lo quieren retuitear personas de otro lugar, pues háganlo, pero para esas ciudades tenemos cinco pases doble.
2: Sí, también hay gente que vive en Puebla o que vive en ciudades aledañas y tiene la oportunidad de, de viajar, de transportarse a ya sea Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Si está dentro de tus posibilidades, participa también. Recuerda, retweet, retuitea el, el tuit anclado que trae el link de este episodio. Uh -huh. Hashtag señales podcast, espacio hashtag viejos película y tu ciudad. La ciudad en la que lo van a ver. Sí, la ciudad en la que lo van a ver. Así vamos nosotros a hacer una rifa. El, el ganador se va a elegir completamente al azar. No va a haber favoritismos de ningún tipo. Y va a ser eso. Y eso va a ser el, este sábado. Este episodio está publicando en
3: jueves 15. Así que sería el sábado 17. Vamos a tener un, un en vivo en YouTube. Si están bien, si se saltaron todo el episodio, lo que acabamos de platicar, véanlo. Porque a los ganadores les vamos a hacer una pe pequeña pregunta. Algo que va a ser muy obvio que van a responder muy fácilmente. No vamos a preguntar como que muchos detalles. Pero porque queremos obviamente que vean el episodio, que nos ayuden, ya sea en YouTube, en Spotify, iTunes, Amazon, donde sea.
2: Ok. Ya tienen la dinámica. En Chihuahua también vamos a hacer una rifa de 10 pases dobles. En nuestra ciudad nos tienen que consentir. Obviamente. Eso se va a hacer con otro tipo de dinámica. En el grupo de señalados va a haber un anuncio anclado también. Señalados en Facebook. En Facebook, sí. El grupo donde esperemos que ya estén todos. Si no, busquen señalados en Facebook. Es el grupo oficial de Señales Podcast. Y van a tener que compartir ese... Esa publicación anclada etiquetando a Señales Podcast. Así es como los vamos a poder encontrar y hacer la rifa.
3: De nuevo, es solamente para personas que estén en Ciudad Chihuahua Capital o que puedan venir a Chihuahua Capital el 21 de julio.
2: Ya sea Juárez, Delicias, Parral... meoki Imagínate a Crispín en la, en la función. Los que sean nuevos
3: en este canal tenemos... Vamos a recomendar algún episodio, ¿no? Como los monitos de Miyoki. Los monitos de Miyoki es uno que le gusta mucho a la gente. Uh, últimamente, bueno, recientemente publicamos los mensajes de Dolston. Eso le encantó de, a la gente. de una computadora que parece que empieza a recibir mensajes del pasado. Está
2: O oh, de otro lado.
3: ¿Mm? Y los monitos que para, aparentemente son unos aliens que vieron en Miyoki Chihuahua. Buenísimo ese capítulo.
2: También contamos en nuestro repertorio con el descuartizador de Chihuahua. Y el caníbal de Chihuahua. Dos casos que me di cuenta después de que sacamos el episodio de que mucha gente que lleva años y años viviendo aquí, o toda su vida, no estaban conscientes de que teníamos nuestros propios asesinos seriales. Sí, a la Ed Kemper básicamente. Bueno, no a la Albert Fish. Básicamente. ¿Sí? No es algo de lo que estemos orgullosos. <risa> no. Sigue estando mal. Pero pues, y no vaya. voy a defender a ningún asesino por hoy. por hoy. Por hoy. O sea, acabas de decir por hoy nada más. <risa> bueno eso ya lo descubrirán si no nos han escuchado busquen sus episodios pasados uh -huh. y si ya nos han escuchado saben de qué estamos hablando
3: ah y obviamente si ganan
2: o condición para que ganen es que nos sigan y hacen Spotify YouTube iTunes Amazon lo que sea por favor y les recomendamos que nos sigan en todo porque nos ayudan bastante
3: uh -huh. y yo creo que esos son todos los detalles um, estos puzzles de Chihuahua también los vamos a estar seleccionando en, el, en vivo el 17, el sábado 17. Um, muy pronto vamos a publicar a qué hora en la página oficial que es Señales Podcast en Facebook y también en Instagram y en Twitter también. Así que estén al pendiente.
2: Lo vamos a hacer temprano para que la gente esté todos al pendiente. Sí, en la tardecita, ¿no? Como unas 7, 8 de la tarde de Ciudad de México. Yo pensaba tipo 6, 7, ¿no? Okay. Para. Porque es sábado. La gente se va de fiesta antes de que vuelvan a semáforos rojos y si es que vuelven.
3: <risa> bueno, estén al pendiente para la hora ya cuando acordemos y bueno, ya quédense para la entrevista con Chamalan. Aquí en YouTube va a estar subtitulada, si están escuchando en Spotify va a estar nada más en inglés, por obvias razones. Pero si lo quieren ver, uh, obviamente en imagen, si quieren ver los subtítulos, váyanse a YouTube, ahí lo pueden ver eh, Uh, en vivo y a todo color como nosotros Que estamos súper su nerviosos y lo van a notar pero está De buenísimo. ellos sí,
2: nos van a poder ver sudando
3: <ríe> Y bueno, un detallito Nosotros vamos a decir a qué hora y en qué sala En qué lugar va a ser esta uh, esta función para la que van a ganar pases Pero eso ya sería cuando resulten ganadores Y respondan el mensaje Por favor no entren si no van a estar al pendiente de sus redes Cuando vayamos a hacer el sorteo de preferencia
2: vayan al live para que estén atentos de todo esto. Sí, si participas, te queremos en el live. Uh -huh. Porque no queremos que te pierdas la oportunidad de ver la película antes que nadie.
3: Sí, y yo al siguiente día, si no responden, yo elijo otro ganador. No me importa. Entonces ya, quédense para la entrevista. No sé si tengas algo más que decir.
2: Estén al pendiente de nuestro canal de YouTube. Suscríbanse. Denle like a los videos Dejen sus comentarios en, en la parte de abajo de cada video Activen la campanita para notificaciones
3: Y escuchen algún episodio Si, si
2: escuchen algún episodio Esperen esa entrevista que para nosotros Es un gran logro Conocimos a la persona gracias a la que este podcast Se llama así mm -hmm. Y queremos compartirla con todos ustedes Porque son nuestra familia <risa> Qué cursi me puse, ¿verdad? Bastante Oh my god <risa> <risa> That's That's a Night Shyamalan. <laughs> <laughs> Would you like us to
3: call you Knight or Mr. Chamalan or?
0: Oh, and Knight's fine. Knight's great. Okay. okay. And you okay. get a good start whenever you want. Oh, oh okay.
2: Good. Thank you. Go ahead. Uh, well, first of all, uh, Knight, thank you for being here with us. It's a great pleasure to have you
0: here in our podcast. Oh, thank you so much. What a cool space you guys have. This is it's beautiful. Very striking. I love it.
3: Thank you. It's actually Arbago. And you know, the name of this show, Signales Podcast, translates to Science Podcast, wow. which is directly inspired by your 2002 movie, which, by the way, is one of the few movies that still scares us today. Oh,
0: so, man. Amazing. Thank you, guys. That's, a, that's incredible.
2: It's especially significant for us to meet you. Yeah. yeah. This is like a dream coming true right now. We thank oh, you for man. that. Oh, <laughs> man. <laughs> so, um if you don't mind uh, starting with the interview, um, please. Yeah. yeah. Uh, talking about your upcoming movie and July like the 23rd title old, it seems like your daughters have uh, gave you this book named sandcastle for yeah. father's day a couple of years ago, uh, which you then decided to turn into a movie. What about this story inspire you to want to bring it to the big screen? Did it have any particular influence on you that it was a gift from your daughters?
0: I'm sure that was in there. The emotion of that, as you know, um, you know, I, I I kind of blend uh, the movies I'm saying with my personal life and the things that are important. Like signs um, in the movie Signs, the 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 main character tells stories of the births of their child of the children of the two children. Those those are the actual stories of my children with those stories. So when Mel is telling those, I was directing him like, "Hey, dude, this is what happened to my child, so you better say it like you know with emotion." So it's all very. Personal um, and so it, that, the fact that they gave the novel, I'm sure was a big deal, but it was the, no, the, the graphic novel itself i'm I'm very, I'm very moved by graphic novels. I, I find that art form uh, beautiful, um, and, and the use of images you know it's more in alignment with how I think about cinema and making movies, so I'm, I feel very close to them. Um, and when I was looking at this one, it had uh, uh, this kind of twisted nightmarish quality that I loved and and this kind of um, um, dark comedy quality. It also had a mystery at the center of it. It was just all the things that I love and and it was discussing time in a, as a villain in a way that I found really powerful.
3: Now, what about now that you made the movie? Maybe you were inspired by the graphics and everything, the characters maybe, but now has it impacted how you see the time you spend with your family and maybe you hope that this will happen to viewers as well?
0: I, I'm always, I think all of us kind of fight this feeling of trying to be present and anticipating things. I think my, um, the thing that I'm good at is, is is thinking about things in the future and, and anticipating them. Like, uh, you know, I don't know if you guys have ever heard that thing that like the grandmaster chess players go crazy Did you ever, yeah, you know, yeah. like in reality that they go crazy, they go oh, crazy right. because they're never present. They're always thinking about the thing that the 10 chess moves ahead, 15 chess moves ahead so that when you meet them and you're like, Hey, how are you? I'm night. They're like, no, you're not. And uh, they think about, you know, they're, they're off into another world. They can't stay present here. <laughs> and I, part of my whole life I've spent thinking about stories and what could happen and what could be the next piece and all that stuff then I have to kind of learn to be, you know, right, right back with the, with, with the present, with the family. And this is my daughter. I'm having a conversation about, you know, this boy she met or whatever it is, this, the, you know, be right here at that second and remember that she's nervous and she's touching her hair, or, you know, be present in that moment and not use the chess match that I'm I, that I play all the time. It, it's a fascinating thing. So. This this novel reminded me of that of that struggle uh, and the characters in the movie that fail at this that they they keep trying to beat time, uh, right. horrible things happen to them.
2: Yes, yeah, that's prioritizing Pretty good. Um, now you know we we cannot leave aside that the fact that the Mexican actor Gael uh, Garcia Bernal is in this movie. Yeah, your movies always they're always well received here in Mexico. You know it. It's harder to do it right now, but you you have come to our country before to promote your movies.
0: Yeah. I love it.
2: Yeah. And it seems like you have a particular liking to Mexico. Um, what Definitely. is it about Mexico
0: that makes you come back every time? I, I don't know if it's because I feel like you guys look like me and we all feel like <laughs> <laughs> we're all like, we're, I feel like my brothers and sisters that I feel very at home there, or you remind me of my family. Uh, it feels like, you know, like a little India or something like yeah. I get to go, right. You know, you're right next door. Uh, I feel very close to the culture. Uh, I feel very at home there. I love the food. I love, you know, I, 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 you know, I find it very beautiful, the, the, everything about it. So, um, I miss that. I get, I can't come there, uh, to, to promote the movie on this one here. Um, and I, 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 it's funny. I ha I think I have I was saying this to someone that I have a, a, an interesting relationship with different countries because they feel they, uh, that, that I feel they, they, they own me as their, their own that has come to the United States to make movies. Like, Hey, you're the immigrant that came to the United States and was successful and able to make movies. And I, I feel that as well. I feel like I represent you guys when I'm here um, to, to do the right thing. So Gael, who's somebody that I wanted to make a movie with. I wanted to make something. And me and I had talked before about working together. got very, very close before. And I love that guy. And I felt like this was, I was talking to him and I said, this is a very special thing that's happening. When old opens, you are going to be the lead of a, a, a US blockbuster movie all around the world. And you're not playing a Mexican dad. You're just playing a dad. You're yeah. just the lead. We're at the place where you're just the person to identify with. You're just the person that every male in the world is just supposed to identify, not to say, Oh, this is a Mexican man struggling with this. No, no, just a dad, just a husband trying to figure it out. And you're identity, this is a, a big moment. I said to him, I said, you know, no one will probably ever notice it right here in the United States, around the world, but it's a big moment that, that Gael is playing the romantic lead and the, and the father in this movie is a big deal to me and to him.
2: Um, well, thank you for that explanation. That makes us feel welcome everywhere. And um, yeah. we know we have short time right now and uh, we wanted to ask you something. Have we ever seen your biggest personal fear in any of your movies? Mm -hmm. Even if the plot didn't exp is explicitly mention it, like have we seen your fears portrayed in a movie before that we haven't noticed? Maybe.
0: I mean, you hopefully you've noticed them because they're all my all of my fears. <laughs> <laughs> I mean, you know, it's like I, w I work through what could happen, you know, what tragic thing could happen to my family uh, in these movies, you know, and 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 work through it, you know, even signs, you know, the movie we you, you guys talk about, you know, is what would happen if I got that phone call and, you know, something happened to a family member, you know. How would I react? What, well, how would that change me and make me give up on my faith in life or that this is a benevolent place? So I, I kind of, those are the things that scare me. I have those nightmares and I write them to, to, to get over those. And, and, and I guess this one is, man, I am going to blink and my, the kids won't be, they're not kids anymore. They're, they're going to have kids. I'm going to blink and I won't have the opportunity to go see my parents that I will tonight. Right. But that doesn't yeah. mean tomorrow. I can go see them. They're old and I, you know, right. the, the this is the fears that I'm I'm talking about. Wow, I, I this is today the way the world is is only today.
2: Yeah, it's always living by the moment.
0: Mm.
2: Yeah, And um, um, just a little
3: question if we have any little bit of time. Yeah, yeah. But talking about um we talk about true stories in this podcast in uh, true crime, paranormal, whatever. Mm. With old having to follow this this baseline like we do like we, we understand what happened we don't have to come up with this uh, stories you don't always do that you always write your stories and it's original movies now doing this following this story you already had on the table is that did that present any challenges to you mm
0: -hmm. you know i you know it was an interesting one i mean i felt like the graphic novel was beautiful and had these wonderful characters and this beautiful premise but it didn't really finish it didn't really have an ending it was kind right. of open-ended and you know kind of spiritual and open-ended and yet there was some stuff in the body of it that i thought wow that insinuating something it's insinuating why they're on the beach or that kind of thing i found that really powerful yes. um and so i, I follow that so essentially i almost used it literally as inspiration And said, hey, I felt it was almost like a collaboration where the authors were saying, we gave you part of the painting. You finish, you finish the painting okay. in, the, in the way you want. I, it's funny. I thought where you were going was that it, you do, you're telling stories about real crime and things like that. And, and what's really interesting about old is it's really extraordinary. Everything that, that happens in the movie to them. However, it's just what happens to us sped up. There really isn't anything that's that's supernatural other than i'm speeding the time of it up that's it you know yeah. everything happens you have babies you get old this happens to your mind and your eyesight and all of this stuff and people have dementia and all this stuff it's just happening very very fast
3: yep yeah, and we don't have much time uh which is why we didn't, didn't go into the ending of the movie which you're not gonna give us right now
2: but <laughs> yes that's that's also part of it definitely and um Night, uh, we thank you a lot for being here with us to give us your time to explain about this awesome movie. We think it's awesome, and it's going to be such a success um, like every movie that you have in your repertory. Um, we appreciate, again, to be the inspiration for our name.
0: Yes. Um, and well, It's such an honor. Thank you, guys, and I hope one day I can come there and, and be live with you, and we'll do one yes. together, okay? So let's let's, no, let's yes. make that our goal, okay, for for as soon as we can.
2: Alright, thank you so much. That will be. Thank you.
0: All right, thank guys, you. take
2: care.
3: Bueno, pues esperemos que les haya gustado la entrevista. Me encantó, de verdad. Nos robamos una última pregunta me acuerdo que nos dijeron, ya sacó el tiempo y dije, oh, otra pregunta." Sí, pero es que es
2: es un personaje impresionante. Sí, sí, no podíamos dejarlo. Pasar. Nosotros esperábamos, no sé, un poco más de seriedad, un poco más de sequedad, pero nos nos abrazó como uno de ellos, sobre todo por un comentario... Sí, 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 el comentario, mexicanos, ya vieron la entrevista. Sí, se... buenísimo. Se ven como... se, se ven como yo. <risa> M. Shyamalan, mis respetos. Es un personaje de verdad muy agradable.
3: Um, espero que algún día podamos tenerlo aquí, lo dudo, pero quién sabe. ¿Quién sabe? A lo mejor. O tal si vez
2: nos... otro director igual de famoso.
3: ¿Sí? Si nos apoyan, a lo mejor y si, llegan, si llega a pasar que lo veamos en persona al menos, o hagamos algo en persona. Pero... Si aquí se queda, yo estoy contento
2: Fue buenísima la entrevista Me encantó, estuvimos muy nerviosos Van a ver que nuestro inglés falló en algunos momentos <risa> Y desvelados Porque estamos aquí a las 7 de la mañana A las 7 de la mañana Nos... La verdad nos quedamos En algunos momentos hasta congelados Pero Es una parte muy importante para nosotros y les agradecemos Bastante habernos acompañado en esta entrevista tan chingona Sí, bueno Recuerden
3: Cualquier actividad a la que vayan a entrar, ya sea en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara o en Chihuahua. Ya vimos los detalles, pero rápidamente. Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Métanse a Twitter, hay un tweet anclado. retuiteenlo con hashtag señales podcast, hashtag viejos película. Y la ciudad en la que pueden ver la película, obviamente. Y en Chihuahua.
2: En Chihuahua tienen que meterse al grupo de señalados de señales podcast que está en Facebook. Busquen señalados en Facebook. Únanse al grupo. Eh, la gente está entrando, es un grupo público, van a encontrar una publicación anclada, la comparten etiquetando a Señales Podcast, la página Señales Podcast, nada más pongan arroba, Señales Podcast, va a aparecer la página oficial, y con eso entran al sorteo. Esto aplica para Ciudad Chihuahua, cualquier ciudad cercana, que puedan venir ustedes personalmente el 21 de julio. Les vamos a pasar detalles con la hora. Y la sala de la función. Y nos vemos el sábado 17 para hacer la rifa y todo este rollo. Y nos
3: quedamos un ratito platicando por la gente que ya nos conoce. Ah, teníamos rato sin hacer un live, así que
2: quédense un ratito. Sí, nosotros. hace falta. De nuevo, les agradecemos por escuchar a Señales Podcast. Buenas noches.